0: Herzlich willkommen zum Kochschinken-Podcast. Es ist ein Donnerstagabend. Es ist wieder Review-Zeit, also ein Donnerstagabend, wo wir das tapen. Wir reviewen für euch, wie jede Woche, um We Love Wrestling mit den neuesten Entwicklungen zur Hinleitung auf Dead End. Und äh, bei mir ist, wie immer, die wundervolle Nina. Hallo. Halli, hallo. So, Nina, ähm, wir gehen, wie ich gerade schon sagte, mit großen Schritten auf Dead End zu. Aber an dieser Stelle immer die Frage, wie geht's dir, was machst du so?
1: Ja, mir geht's gut. Ich hatte vor... Gestern meine erste äh, Covid-19-Impfung und äh, hey, hey. Sie, ich habe sie tatsächlich mehr oder weniger äh, halbwegs gut überstanden, sage ich mal. Gestern lag ich zwar komplett flach, aber heute geht es mir tatsächlich wieder gut. Ich sitze hier und kann einen Podcast aufnehmen und da bin ich sehr stolz drauf.
0: Ja, das ist sehr schön. Ja, ich hatte ähnliche Nebenwirkungen nach meiner äh, ersten Covid-Impfung. Was hast du bekommen? AstraZeneca?
1: Nee, das äh, Moderna
0: Moderner, okay. Ja, so ist es halt unterschiedlich. Ja, das wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Zeit beschäftigen, aber was sollen wir machen? Wir können trotzdem für euch, wie die liebe Nina schon gesagt hat, podcasten und äh, mhm. die WXC produziert Content. Naja, ähm, mir so gesehen geht es auch gar nicht ganz gut. Ich habe den Spaß am Koop-Spielen auf der PlayStation entdeckt. Ich habe diese Woche Urlaub, aber irgendwie kann man ja trotzdem nichts machen. Okay. Wenn, wenn ihr mal Lust habt, gegenseitig auch äh, euch mal gegenseitig miteinander nein, nicht gegenseitig, sondern miteinander zu spielen, kann ich euch sehr das Spiel Takes Two empfehlen. Also kurze, kurzer Ausflug dahin. Es mhm. geht eigentlich um eine Familie und ein Mädchen. Und die Eltern von den Mädchen wollen sich scheiden lassen. Und ähm, das Mädchen ist damit aber nicht einverstanden und verwandelt, mit, weil sie so traurig ist, mit einem Tränchen zwei Puppen in ihre Eltern. Und die müssen dann in einer Fantasywelt im Haus zum Beispiel gemeinsam äh, arbeiten, Rätsel zu lösen, um zu ihrer Tochter wieder vorzudringen. Zum Beispiel kämpfen sie, hört sich völlig verrückt an, gegen einen Staubsauger, den der Vater nie reparieren wollte. Und dann muss man so, äh, so ein Jump and Run, ein bisschen im Mario-Stil mit Split Screen und man kommt nur weiter, wenn man zusammenarbeitet. oh Das ist wirklich, wirklich stark. Also ich habe das durch Zufall gesehen, die GamePro, die Videospielzeitung meines Vertrauens, hat 90% Spielspaßpunkte gegeben und die sind voll gerechtfertigt.
1: Also ich muss sagen, das klingt ganz interessant. Eigentlich bin ich nicht so ein Fan von so Rätselspielzeug, hm. aber es klingt interessant. Also an einer
0: Stelle zum Beispiel, da schießt dann, ich habe dann den Mann gespielt, meine Frau, die hm. Frau, dann, dann schießt der Mann halt mit einem Nagel zum Beispiel in ein Holzbrett und die Frau hm. muss mit einem Hammer Stil, da ranspringen und sich dann auf den anderen Plattformen äh, hangeln, dann mhm. mit dem Hammer auf einen Button hauen, damit der Mann wieder hochfahren kann. Und so arbeitet man dann zusammen.
1: Ah, okay. Wie viel Streit gab es da schon bei euch? Äh,
0: tatsächlich ist das, wir sagen mal, das ist ein bisschen wie Ehetherapie. <lacht> Wir sind schon so lange verheiratet. Okay. Also das, dieses Spiel rettet unsere Ehe. Nein, Quatsch. Wir, wir, wir necken uns ein bisschen. Ich habe sie ein paar Mal absichtlich abstürzen lassen. Dafür habe ich mal einen mit dem Hammer bekommen. Ja, gut. Also so was alles, gehört dazu. Alles im Rahmen. Es ist also so ein bisschen fast dieses Mario Kart Feeling, wenn man kurz vor der Ziellinie noch seinen Gegner überholt. Ne? Ja, der Klassiker. Apropos Ziellinie, wir bewegen uns auf Dead End zu. Oh. Ja. Wow. Oh, hey. Soll noch einer sagen, ich kann keine Überleitung.
1: Ja. Hm.
0: Wir sind wieder in der Steffi in Oberhausen und ähm, zunächst, also wir machen das wieder wie immer, wir gehen eine schön Play-by-Play -play durch, sagen uns unsere, sagen euch unsere Einschätzungen dazu und los ging es mit einem Interview von Hector Invictus und ähm, mhm. der Hector gut, der Hector, sollte heute ein Match äh, bestreiten gegen Dover von den Heroes of Hungary und er sagte so viel, ja, das sind zwei Urgewalten und äh, er mit seiner Flagge gegen Pfeil und Bogen aus Ungarn, am Ende mhm. wird Hector siegreich sein, ähm, ich verstehe immer noch nicht, was die Flagge soll. Wie geht's es dir da?
1: Also, die Flagge, die hat er ja schon Ewigkeiten. Also, seitdem er Hector Invictus ist, hat er, glaube ich, die Flagge. Und ich verstehe es auch nicht so wirklich. Und ich fand einfach dieses Interview wieder so cringe. Es ist einfach, es tut mir wirklich leid, es zu sagen und auch ein bisschen weh. Aber es ist wirklich unangenehm, das zu hören und dem zuzuhören. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, vielleicht täten sie es guten Manager an die Seite zu stellen, ne?
1: Ja, genau. Der einfach für ihn, für ihn redet.
0: So eine Spokesperson und er macht so ein bisschen den Block Lesnar und haut alles zu Klump.
1: Genau. Und, das wäre äh, vielleicht perfekt.
0: Ich finde auch, am Ende hat sich ja hier der Dover, der, der gute Dover, nach äh, mehr als, etwas mehr als sechs Minuten durchgesetzt und der mhm. hat irgendwie, also äh, ich weiß nicht, ob man damit, äh, was, wo man damit Hector hin will. Man hat, ähm, Dover hat also gesagt, ja, er er sagt zwar, er wäre eigentlich ja wohl, hätte jetzt einen Singlesieg errungen, aber eigentlich ist er ja eine Hälfte von den Arrows of Hungary und dann diese berühmte ja. Catchphrase, whatever will be, will be, I will be one half of the Arrows of Hungary. Ich weiß halt nicht, wo man was äh, der, der Singles-Sieg von dem guten Dover an dieser Stelle sollte.
1: Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber ich habe auch, glaube ich, noch keinen von den beiden in einem Singles-Match jemals zuvor gesehen.
0: Ich wüsste es auch nicht. Ich kenne sie halt nur von diversen Events, tech Team, genau. League, WXW, 16 Carat ja. Gold. Ich habe sie immer nur. Zusammen. Ich finde die als Tag Team total stark. Ich ja. auch. Ich finde sie super. Gerne. Die haben gutes, gutes, ähm, gutes Auftreten mit ihren Krampusmasken da. Ne? Das finde ich wirklich alles ganz stark und die können mhm. auch catchen. Aber ähm, wenn man jetzt mal zu der reinen Match-Qualität äh, geht, könnte man eigentlich das Ganze zusammenfassen unter kurz, gut und knackig. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Also das war ja beileibe kein schlechtes Match, Nee. aber ich frage mich halt, wenn ich mir ein Wrestling-Match immer so anschaue, wenn es, wir haben ja schon öfter gesagt, dass es im Moment in einen relativ dünnen Story-Kontext eingebettet ist ja. und hier hat man einfach mal so zwei Leute auf die Karte gestellt, die gegeneinander gewrestelt haben. Aber die Frage ist halt, wem bringt der Sieg was oder was, was bringt das genau. Match als Outcome? Ne?
1: Ja, du hast halt einfach keinerlei Hintergrundwissen. Also klar stehen da jetzt zwei Leute im Match und äh, im Ring und die haben jetzt ein Match, aber <lacht> es bringt dir halt nichts, weil du weißt halt nicht, warum sind die da? Was machen die? Hat es danach noch irgendwelche Folgen? Das ist halt einfach erstmal so ein richtig belangloses Match. Ja.
0: Also belanglos im Sinne der Storyline-Kontext ja, genau, ist, aber nicht genau, unbedingt, ja. unbedingt schlecht anzusehen. Nein, also, um Gottes Willen. Don't, don't get us wrong an dieser Stelle, aber die Frage ist halt immer, wo will man damit hin? Ne?
1: Genau, das meine ich, genau.
0: Gut, dann ging es halt weiter mit, mit äh, tatsächlich ein bisschen Storytelling. Man hatte Ezel im Interview äh, hm. oder Ezel. Und sie wurden natürlich auf ihre Gegner des heutigen Abends gefragt, auf Robert Dreiskel und die Und sinngemäß haben sie gesagt, äh, ja, sie haben halt Llewell auseinandergenommen, aber der war halt auch alleine. Und, äh, mhm. Aber jetzt kriegen mhm. wir eigentlich mal ein richtiges Team. Anil würden sie kennen. Äh, aber da sein Partner, das wäre jetzt ein anderer, das wäre jetzt nicht mehr Heisi, aber es würde keinen Unterschied machen. Und äh, Ezel sind total fokussiert und wollen hier äh, das Ganze gewinnen und wollen Brot nach Hause bringen. Also sie fahrt immer noch so ein bisschen diese... Äh, diese Schiene, wir müssen Geld für die Familie verdienen. Ne?
1: Auch so ein Ding, was ich absolut nicht mal hören kann: dieses, wir müssen Brot nach Hause bringen, wir müssen für die Familie sorgen. Klar, alles schön und gut, aber jede Show muss man es halt auch nicht sagen, finde ich. Also, nee,
0: vor, vor allen Dingen, wenn man mal ganz ehrlich und mal außerhalb sich von K-Fab jetzt bewegt, ich meine, sie kriegen ja sowieso Geld, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Ja. ja so, also, <lacht> ja, gut. Es scheint so ein bisschen das Gimmick so zu sein, aber ja, ähm, klar. ja ich finde. Isel und da kommen wir gleich bei der Bewertung des Matches zu vielleicht, Isell hängen so ein bisschen im Moment in der Luft, ne? Mm,
1: ja, genau. Das ist halt so, ich weiß auch nicht, das ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes so wirklich. Ja. Und dann haben wir aber
0: tatsächlich bei dem nächsten Interview den ja. guten
1: Robert Reisker gesehen, der den legendären Lothar
0: Matthäus Spruch brachte, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Also, <lacht> Wir hatten jetzt in dieser Staffel, glaube ich, schon den ersten Coach. Wir hatten den, ähm, den Typen, der ähm, den guten Ender-Kara zurückweist. Und jetzt haben wir auf einmal den äh, Comedy-Robert. Also ja. ich bin total begeistert. Ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln. Ähm, ja. Fast so gut wie der Spruch, der Kiesmann und ich sind ein gutes Trio. Aber weißt du, was mein Lieblingsfußballspruch ist an dieser Stelle, um das einmal zu sagen? Welcher? Ähm, du wirst dich natürlich nicht erinnern können, weil du wahrscheinlich noch nicht geboren warst, 1982 ja. war es, glaube ich. Ja, knapp. Äh, knapp, ne? Hat Deutschland äh, Deutschland im äh, Elfmeterschießen gegen Frankreich gespielt. Ein Spieler, der hieß Uli Stielicke, der ja. wurde nach dem Spiel gefragt, weil er Elfmeter verschossen hat, im Elfmeterschießen, wie es denn so wäre, und hat er gesagt, als wir zum Elfmeterschießen antreten wollten, hatte ich die Hosen voll, aber danach lief es schlüssig. Oh! So, also, falls ihr den nochmal mal unterbringen könntet, irgendwo... Ich wäre begeistert.
1: <lacht> das wäre der ähm, Hammer.
0: Ja, Also Ezel haben ja eben Anil und Heisenberg besiegt, aber da hat ja Median wohl so ein bisschen mitgeholfen, sagte Robert dann sinngemäß. Und äh, Trainer Schüler, seine sei gute Kombination. Ähm, und dann sagte Andy Jackson, das finde ich fand ich ganz schön an dieser Stelle, er hat so ein kleines Funfact rausgehoben und meinte, Robert war halt in verschiedenen Tag-Teams unterwegs, also in mehr verschiedenen Tags unterwegs, als Esel überhaupt Matches gemeinsam hatten unterwegs. der Da dachte ich überfacht. mir
1: auch so, ich meine, also es ging ja darum, wie viele Matches Ezel generell hatte. Und ja. da muss man halt auch erstmal mal überlegen, wie, wie lange es Ezel überhaupt gibt. Davor gab es sie ja nur als Group Anarchie von der ähm, GWF. Genau. Aber dieses Ezel gibt es ja erst seit einem Jahr.
0: Ja, seit 16 Carat eigentlich, ne?
1: Genau, ja. Also... Ja.
0: Fand ich schon ganz witzig. Also man hat da natürlich noch so ein bisschen äh, bisschen das Ganze im eigenen Kosmos bewegt. Also natürlich haben ja, Aitaj und Abdul äh, mehr Erfahrung im Ring, als Robert Tektin-Partner hatte. Also, ähm,
1: ja. Aber gut.
0: Ähm, dann ist dieses Match, hat halt dieses Match stattgefunden und ich war sehr überrascht, dass es zum einen relativ kurz war mit sieben ja. Minuten und 42 Sekunden und dass es eigentlich relativ deutlich war, dass Israel äh, hier eben nicht gewonnen haben. Ne?
1: Mhm. Ja. Hat mich auch gewundert, weil ich dachte eigentlich, dieses Wrestling Academy Ding ist jetzt ein bisschen vorbei. Dadurch, mhm. dass es ja erst diesen kleinen Split gab, wo Heisenberg nicht mehr dabei war. Und ich dachte, also ich dachte wirklich nicht, dass sie das bis zum Finale durchziehen, aber pff, ja, kleiner Spoiler, äh, die Res Team Wrestling Academy hat gewonnen.
0: Genau. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Also, Ach so, nee, habe ich gerade nicht gehört. Nee,
1: so hörst du mir zu. <lacht>
0: Entschuldigung. Alles gut. Ähm, was ich ganz schön fand, war, bislang stand ja der gute Anil Marek, Osnabrücker Power, das musste einmal an dieser Stelle sein, äh, immer so ein bisschen neben Robert. Und der hat ja halt zum ersten Mal wirklich so richtig gesprochen. Und der hat halt so ein bisschen Profil gewonnen. Man, Andy Jackson hat ihn halt gefragt, wen willst, du, wen willst du gerne im Finale sehen? Es gibt ja später nochmal das, das Halbfinale zwischen Ash LeBron, Senza Volte und den Pretty Bastards. Ja. Und ähm, der sagte so... Ähm, ja, sagte, die Besten der Welt, warum denn nicht Senza und Agile Blanc? Dreisker sagte, du es mir egal, so nach dem Motto, ich bolz alles weg und mhm. äh, ja, ähm, findest du, dass das vielleicht für Anil Marik, äh, Osnabrücker Power an dieser Stelle ein bisschen zu früh kommt, dass er ins Finale einzieht oder wie würdest du es an dieser Stelle bewerten?
1: Also ich, äh, wenn er jetzt noch im Tag Team mit Heisenberg wäre, würde ich glaube ich schon sagen, dass es zu früh wäre, weil die sind ja beide noch relativ jung und jetzt mhm. noch nicht so lange und erfahren in der WXW, aber dadurch, dass er mit seinem Trainer ähm, Robert Dreisger jetzt ja zusammen im Tag Team ist, äh, macht es für mich irgendwie mehr Sinn, ihn im, äh, ihn im Finale zu sehen. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, irgendwie ist er halt dann trotzdem mehr Erfahrung im Tag Team und,
0: und du es kannst klingt natürlich einfach besser. Ja, du kannst wahrscheinlich nachher auch gut dieses Ding aufbauen, dass Anil dann zu, zu, äh, zu Heisi sagt, guck mal, das passiert dann, wenn du auf dem Trainer hörst, ne? aber mit mir wolltest genau. du ja nicht. so. Ja. Also das, das, das hat noch so ein paar Möglichkeiten, aber du siehst schon, äh, wir haben das ja auch schon diverse Male gesagt, wir stricken uns die Storys hier immer so ein bisschen selbst zurecht.
1: Ja. Ne?
0: <lacht> so, wir, wir überlegen, was könnte sein und äh, ja, ich bin gespannt, wo das hingeht und wir werden bei Dead ja. End mehr wissen und äh, ja, mal gucken.
1: Hey. Ich, äh, kann ich noch mal kurz was anmerken? Und zwar ja, ist klar. mir dieser Folge wieder aufgefallen, warum hat Anne Merrick auf seiner Jacke nur ein A stehen und kein AM oder kein A, wie auch immer er richtig heißt?
0: Hat er das da nicht? Das habe ich der, nicht drauf geachtet. Er hat
1: nur ein A stehen. Weil ja. zum Beispiel bei Robert Reisker ist ja ein R und ein D und bei Anne ist halt nur ein A.
0: War denn bei Vincent Heisenberg ein V und ein H?
1: Ich dachte ja.
0: Oder dürfen die Schüler vielleicht nur ihren Vornamen haben?
1: Das Nee, ich, ich glaube tatsächlich, dass bei jedem der Vor- und Nachname ist, außer bei äh, Anil. Hm.
0: Hm. Das können wir ihn ja mal fragen, sollten wir ihn der einst mal im Podcast haben.
1: Zwinker, zwinker.
0: Ein Osnabrücker braucht keine Nachnamen.
1: Hm. Okay, Herr ich Thorsten.
0: Heiß, ich heiße ja auch nur Thorsten.
1: Ja, richtig.
0: Spaß beiseite. Ich kann es dir nicht sagen, mir ist es tatsächlich das wäre nicht aufgefallen. Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine Frage für einen Podcast, wenn mal äh, ja. er Gast sein wird.
0: Aber ich glaube, was die WXW auch, die blenden ja immer am, am Anfang die, oder am Ende des Matches immer von den Teams jeweils das Merchandising ein oder von den mhm. Wrestlern. Und bei Anil gibt es bislang nur das Academy-Shirt und ich würde ein Animarik-Shirt sofort kaufen. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Also schönes T-Shirt-Design her damit, ich kauf's. es. Ja?
1: Äh, ja, ich schreibe mal der WXW
0: mach das mal. Oder ich schreibe mal
1: dem guten Anil, besser gesagt.
0: Genau, und die Slingblade sah wieder gut aus. Ich sag's jede Woche, er kann, er kann die Slingblade, er hat es drauf.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja.
0: Das hat er. Und äh, man sieht ihn, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, man sieht ihn halt beim Wachsen zu und das finde ich halt wirklich sehr schön. Das also stimmt. Also jetzt mal unabhängig vom, ja. vom Lokalpatriotismus an dieser Stelle, den ich ja immer so ein bisschen zwinkert, ironisch hier mit aufs Feld führe, aber
1: nee, ich ja, finde, aber man
0: sieht ihn jeder Woche, äh, beziehungsweise es ist ja an einem Wochenende getaped worden, aber man sieht halt immer mehr, wie er auch sicherer wird im Ring, wie er durch ja. Robert Sicherheit bekommt und äh, ja, und,
1: und genau glaub, das finde ich krass dran, weil dieses Hintergrund, also dieser Hintergrund, dass es halt alles an einem Wochenende getaped wurde und man trotzdem diese Entwicklung sieht, finde ich super krass.
0: Das zeichnet, also, für mich, das zeichnet für mich, halt aus, dass man dann trotzdem auch, weil wir ja immer diese diese mangelnde backstage Segment und so weiter Story kritisieren, dass man trotzdem auch über das Innenring-Produkt, über das, was man zeigt, durchaus auch Geschichten erzählen
1: kann. Ja, ja? genau. Das finde ich echt stark.
0: Definitiv. Gut, Nina, dann da ist es an dir, den nächsten Programmpunkt auf der Karte äh, anzumoderieren. Und zwar sahen wir das Himmelsschloss. Erzähl. Ja,
1: also es kam dann zum Himmelsschloss und auf, als allererstes wurde mal ein Rückblick gezeigt von letzter Woche. Denn da hat Levaniel ja leider verloren, da sein Tech-Team-Partner Mario Salani nicht rauskam aus, der Hund. Äh, in den Ring. Und ähm, genau, diese Woche gab es dann halt eine neue Ausgabe vom Schloss. Levandir kam super niedergeschlagen zum Ring.
0: Ohne seine üblichen Gesten.
1: Und genau, er, war genau. Einfach, er kam einfach rein und, ah, und halt richtig niedergeschlagen. Er wusste gar nicht, was er sagen soll. Und er wollte sich einfach mal was von der Seele reden. Er hat dann ähm, gesagt, dass ihn die Action von den letzten Wochen sehr mitgenommen haben. Und ihm also er wusste halt einfach nicht, nichts mit sich anzufangen, so wirklich. Mhm. Er meinte, dass die Matches gegen Archer, Cash und Gulyash eigentlich ganz cool waren, aber es hat ihm halt einfach genervt, dass er ständig nur so, also dass er halt einfach nicht ernst genommen wird. Ja. Er hat dann auch so ein bisschen out of character gesprochen, wie ich fand, also halt nicht dieses typische, ich sag immer, Bernd Stromberg Du meinst,
0: ja, dieses, dieses over the top, dieses genau. Comic-Hafte, ne? Sondern genau. er hat halt
1: wirklich geredet wie du und ich. Mhm. Und das ging mir dann auch wirklich wieder nahe. Er hat dann ähm, eine Open Challenge angekündigt für Dead End, ähm, denn er möchte sich einfach beweisen. Er möchte. Was?
0: Ja, was ich ganz gut fand, war an der Stelle, er hat halt nicht nur gesagt, ich hatte die falschen Leute, irgendwie sich an die falschen Leute, sondern er hat auch namentlich Al-Ani und auch Amel genannt. Ne? Genau, ja. Also, das fand ich wirklich ganz gut. Er hat dann so ein bisschen Charakterwork betrieben, aber ich, ich bin völlig bei dir. Er war dann ein bisschen menschlicher, weil war nicht mehr dieser abgehobene ja. äh, Comic-Charakter ne?
1: Genau, man hat sich einfach ein bisschen näher gefühlt an ihm dran. Hm. Und ähm, ja, er hat dann auch eine Open-Challenge ausgesprochen, war immer noch super und wollte halt einfach beweisen, was er kann. Und er hat es ja in einem Match, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir noch gesagt, Mensch, der Lewandowski, der kann er richtig, richtig gut wrestlen.
0: Über, bei Trist, gegen Tristan Archer war das.
1: Stimmt, genau, genau.
0: Ja, ja definitiv. Und, und äh, Ja, Tipp. Ja? Ja, nee, sag du, sag du.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay.
0: Und dann <lacht> wurde halt seine Open Challenge eben äh, beantwortet. Und ich finde, man hätte dort keinen besseren bringen können, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Also willst du denn erstmal sagen, wer es ist?
0: Ja, äh, Michael Knight kam eben zum Ring <lacht> und hat ihn halt quasi aufgemuntert. Michael Knight, der Veteran, den wir letztes Mal wegen seinem Match mit Emil Sietocheson sehr gelobt haben. Ja. Und er hat sich halt vorgestellt, er hat alles gesehen, er wollte Open Challenge annehmen und er wollte und das fand ich richtig gut den Spruch, er wollte Nevaniel auf die nächste Stufe bringen.
1: Ja, also ich fand es wirklich auch richtig stark, was er gesagt hat. Es war nicht so ein na, komm, ich nehme deine Challenge an. So, so dieses Rundergebuddere, sondern es war wirklich dieses, ey, krass, was du gesagt hast. Wirklich größten Respekt und ich nehme das Sportsmanship, an. Sportsmanship, ne? Genau, und wir machen was, was Geiles draus.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass die beiden was Geiles zeigen werden bei Dead End. Da bin ich fest <lacht> von überzeugt. Ich das glaube glaub ich auch,
1: da habe ich, ich glaub, richtig Bock drauf.
0: Wrestlerisch könnte ja. das sogar äh, das beste Match des Abends werden. Hm. Also, wenn man jetzt auch, mal. Ja, ja. Nee, nee, sag, sag du.
1: Ich habe auch gesagt, da habe ich richtig Bock drauf, weil ich glaube, dass wir jetzt auch von Levaniel noch mal so eine kleine Charakterentwicklung sehen. Einfach zum mehr Menschlichen hin, dass halt einfach dieses Gimmick Levaniel ein bisschen absackt vielleicht. Und da habe ich bisschen richtig Bock drauf. Ne? Ja. Ja.
0: Weil guck mal, ähm, die Frage ist natürlich, wenn man jetzt mal irgendwann das Ganze weiterspinnt und Levaniel geht in Richtung äh, Singles-Title wie ein Shotgun-Title, äh, da ist natürlich auch die Frage, nimmt man einen champ äh, Ernst, der irgendwie was von Kinder der Sterne und mein Schweif ist der Längste erzählt? Ja. Oder nimmt man, einen, nimmt man einen eher Ernst, wo man sagt, okay, der hat jetzt hier eine Exposure gehabt, der hat jetzt gegen bestimmte Wrestler gut ausgesehen und der ist ein bisschen ernster. Ich glaube, ja. ähm, das kann der Charakterentwicklung, dieses Match mit Michael Knight echt nur gut tun.
1: Glaube ich auch. Und ich glaube, ich, ich kann Levaniel absolut verstehen, dass er sich einfach nicht ernst genommen fühlt. Auch seitens der WXB, also könnte ich mir vorstellen. Ja. Weil, ja, ich denke mal, wir wissen alle was gemeint ist.
0: Ja, und der, der, also Levaniel selber ähm, ist ja einfach auch ein guter Wrestler. Das kann man ja auch nicht anders ja. sagen. Er kann es ja. Er kann Das haben wir, ja, haben wir ja gesehen. Ja. Er hat, er hat ein Gimmick, was ich nach wie vor herausragend finde. Das unterhält mhm. mich total. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, auch mal so ein 3-4-Sterne-Match von Levaniel zu sehen, ja. der einfach auch mal richtig einen raushaut und richtig zeigt, dass er es wirklich kann. Und dass er es ja. kann, glaube ich, ist unbestritten. Definitiv. Und uh, what a better way, to, uh, uh, um mit Michael Knight zu tanzen. Ne? Ja. Ich kann es nochmal sagen. Also ich bin, ich muss mich fast ein bisschen dafür schämen, dass mir dieser herausragende deutsche Wrestler bislang völlig in den Radar gelaufen ist.
1: Ja, ich finde ihn auch mega, mega cool. Sein Auftreten ist super cool. Er sieht super cool aus. Er sieht aus wie ein richtiger Wrestler. Er ist super sympathisch. Er ist nicht dieses typische Arschloch-Gimmick-Dingsbums. Der ist einfach cool. Wobei ich mir kann auch vorstellen das kann,
0: dass er auch super ein spielen könnte. Ne? Ja. Weil auch so ein bisschen was Schleimiges könnte er auch haben. Ne? Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, er ist hier gut eingesetzt als Veteran. So, Mega. Hier habt ihr mich, habt ihr mich auf dem Zettel, warum habt ihr mich vergessen? Das ist richtig, richtig, richtig gut.
1: Ja, ja. hab auch richtig Bock darauf auf dieses Match. Richtig, richtig auch Bock. Bock.
0: Hattest du auf das nächste Match Bock? Nein. <lacht> ich auch nicht. Tim Stübing stand bei einem guten Andy Jackson, der trifft heute auf Leon van ja, oh, er war, mal, er war mal sein Trainer und er, war, er sei oh. sein Trainer heute. Das erste Mal sind sie auf ihn äh, getroffen und bitte, was sollte diese Karate Kid Cobra Kai Anspielung im Match?
1: Also ich sag's Hast du dir, das gesehen? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe dieses Match geskippt, also in diesen fünf sekunden schritten so, immer so vorgespult. Hm. Ich, ich konnte es mir einfach nicht anschauen. Es Leon, ging einfach nicht.
0: Leon hat Tim Stübing mit einer Suplex-Variante besiegt. Ich habe Tim Stübing schon mal live gesehen. Der ist beileibe kein schlechter Wrestler. In
1: aber nein.
0: aber sich, da, sich da hinzustellen mit einem Cobra kai karate kitsch tier oh. und dann den Kick von Ralf Macchio am Strand zu imitieren. Leute, ja, mag vielleicht für Comic-Geeks gut sein. Und nochmal, es ist ja auch gar nicht so, dass weder Leon von Gasteren noch Tim Stübing schlechte Wrestler sind. Nur ich finde es einfach hier, ich, mich hat es nicht gepackt.
1: Nee, und es ist wieder eine weitere Folge, in der ich mich frage, was findet die WXW an Leon van Gasteren? Was?
0: Also da bin ich mit, mit Leon van Gasteren, gehe ich gar nicht so hart ins Gericht, wie du das hier vielleicht an dieser Stelle tust. Ich finde ihn als Veteran, als Wrestler gar nicht schlecht. Ich fand ihn hm. damals im Team mit äh, Julian Geschwindigkeit gar nicht so übel. Ähm, man kann den bringen, hm. aber man, äh, ich finde... Er macht das in der Reue, wie er eingesetzt wird, macht er es richtig. Aber die Frage ist halt nur, wo will man mit dem hin? So. Ja. Also er ist wirklich kein schlechter Wrestler, aber er ist halt wirklich ein Veteran und man kann Veteranen halt anders einsetzen, wenn man jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel an so an das Exposure von absolut Andy denkt. Ne?
1: Ja, apropos Andy, wo ist der eigentlich? Wo ist der eigentlich?
0: Wir werden es erfahren.
1: Ich hoffe werden das erfahren.
0: Naja, es gibt ja schon äh, so erste ähm, Umfrage-Polls auf Social Media, die, ähm, äh, die, die wissen wollen, wen Bobby ganz, falls er Champion bleibt, nach ja. Notend herausfordern soll. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich zum Ausblick nochmal dazu. Ja? Genau. Also dann würden wir sagen, das Match haben wir ganz schnell hinter uns gebracht. Äh, es wurde wie in guter Tradition der Sieger interviewt.
1: Hm.
0: Ähm, er hat ihn fast gehabt, ein bisschen Erfahrung. Dann wurde Stübing würde seinen Weg gehen. Dann hat man ihn natürlich nochmal mal auf Marius Alani angesprochen. Ähm, die meinte halt, beide sind ähm, super Athleten. Das stimmt auch an dieser Stelle. Aber Bobby sei manchmal, äh, Alani sei manchmal ein bisschen zu arrogant. Äh, und wenn er jetzt aber richtig reingeht, fokussiert sich nur auf den Titelgewinn, hätte er gute Chancen. Ja. Ich finde, das kann man auch sagen.
1: Ja, Stelle. klar kann man das sagen.
0: Aber das ist was. Für uns als Fans, für mich ist das nichts Neues. Wir ja, wissen, dass, dass Al-Ani Al ein arroganter, überheblicher Typ ist im Ring. Ja. Aber
1: das ist halt einfach, das, ist, das halt ist einfach er, das ist
0: sein Gimmick. Genau, das ist sein Gimmick. Also nicht nicht der, der, der reale Mensch, Marius Al-Ani ist arrogant, äh, ich kenne den gar nicht, aber als Gimmick. Und das ja. ist nichts, was es an dieser Stelle unbedingt noch gebraucht hätte. Ne?
1: Eben, das war so, boah, das hätte sie jetzt nicht noch mal sagen müssen, Bro.
0: Genau. Dann haben wir äh, noch ein weiteres Singles-Match gehabt. Wir hatten eine Hälfte der Aeros of Hungary in mhm. einem Singles-Match. Dann hatten wir die zweite Hälfte. Und zwar haben wir gesehen, Fast-Time Mudo gegen Icarus. Ähm, vorher hatte man aber halt den guten Icarus noch interviewt beim guten Andy Jackson. Und äh, er hatte vorher viel im Pro-Wrestling verreicht. Er wusste halt, dass Mudo harte Kicks macht. Äh, Singles-Wrestling ist fast völlig anderes. Mudo war aber auch ein Tag-Team-Wrestler. Ähm, ja, ähm, auch ein random aufgebautes Match ja. scheinbar ich fand es an dieser Stelle ganz gut und ich fand es an dieser Stelle auch den richtigen Sieger muss ich ja. ganz klar sagen dass ja. der Fast gewonnen hat der Aufbau. Fast der Fast ähm, Seiner Rippe geht so wieder ganz gut und ja. ähm, vor einige Seiten hat er entdeckt die er vorher noch nicht gekannt hatte war das schon wieder ein leichtes Schienen in Richtung Hiltören
1: ich hoffe es ist, es war wieder so ein ah, es könnte in die richtige Richtung gehen aber es war, also ich fand das Match wirklich super cool. Ich fand Icarus und Fast der Mutter haben wirklich gut zusammen funktioniert, ja. was ich gar nicht gedacht hätte, aber es hat echt richtig Spaß gemacht, das anzuschauen und die kleine Promo von Fast am Ende, die war einfach super cool. Ja, Kampfkunst ist wieder zu 100% da.
0: Ja, und was ich ganz gut fand, sie haben ja eine, eine lange Phase auch gehabt, wo sie sich quasi nicht losgelassen haben. Mhm. Und Das war so ein bisschen, das war fast so ein bisschen wie Ballett. Sie haben so ein bisschen ja. getanzt miteinander. Ne? Ich finde das wirklich stark. Ähm, dieses, ich mag dieses Chain Wrestling. Und da kann ja. ich an jeden der, ihr habt es da draußen wahrscheinlich alle schon tausendmal gesehen, das beste Chain Wrestling mit, was ich je gesehen habe, war mal bei Kurt Engel gegen Shawn Michaels von einer WrestleMania, mhm. wo die beiden die ersten fünf Minuten sich überhaupt nicht losgelassen haben. Und wirklich einen Konter nach dem anderen. Also das ist wirklich was für... Äh, das ist, ne, ist Next-Level-Shit. Ja, ich bin das so, war echt cool. Ja, das war gut. War ein, war ein gutes, gutes, flottes Match. Und ja. äh, man wird sehen, wo es mit Fast-Time-Moodle und auch eben Icarus oder den Arrows of Hungary weitergeht.
1: Ja. Genau.
0: Okay, ähm, dann sind wir zum zweiten Semifinale des World-Tag-Team-Tournaments gekommen. Und zwar stand Age Blanc und Senza Volto äh, bei Andy Jackson. Und äh, ja, klassisches äh, vor Match-Interview, mhm. sie hatten die Arrows besiegt und selbst wusste sie, Bassa zu besiegen. Und ähm, sie sind quadratisch wie Tristan Archer? Fragezeichen? Was wollte das? Man ich weiß es nicht. Hast du verstanden? es nicht. Hast ich, verstanden?
1: Nee, Absolut nicht.
0: Tja. Hast du verstanden? Nee, ich äh, lese es hier gerade nochmal in unserem Transkript nach. Ähm, sie sind halt, es ist das Einzige, was die drei ein sind, dass sie Franzosen sind, aber pff, ja. Ah, keine Ahnung. Gut, äh, wir haben dann tatsächlich das Match gesehen zwischen den Pretty Buzzwords, Maggot und Prinz Ahura, die dann Azure Blanc und sensor Volto in etwas mehr als 15 Minuten, fast 16 Minuten besiegt haben. Sag mal, warum
1: heißt Maggot eigentlich der Son of Nothing? Weißt du das? Weiß ich nicht, aber das ist auch sowas, was ich mich immer frage. Ich habe keine Ahnung.
0: Der Sohn von nichts?
1: Keine Ahnung. Vielleicht hat Maggot irgendeine besondere Bedeutung. Der ja, Maggot heißt ja eigentlich Made, ne? Ach so. Maggot Stimmt. ist Made. und Stimmt, das sind ja. ja. Sie so haben,
0: ja, so haben ja Slipknot, ihre Fans, jahrelang genannt. Ja, ja. The Maggots. Stimmt. Naja, ja. aber ähm, sind wir uns einig, dass wir sagen können, wir haben an dieser Stelle das beste Matches abends gesehen? Ja. Yep. Also das war Tag Team Wrestling, wie ich es liebe. Ich meine, ich habe es schon öfter mal gesagt. Ich äh, liebe, liebe, liebe gutes Tag Team Wrestling. Und das mhm. war ähm, ganz, ganz große Klasse. Kann man ja. nicht anders sagen. Also die beiden haben sich nichts geschenkt. Die, die hm. beiden Teams haben sich nichts geschenkt. Ähm, haben hier die richtigen Leute gewonnen? Fragezeichen.
1: Ja. Halleluja. Danke, liebe WXW. Danke, dass die richtigen Leute gewonnen haben. Ich bin so froh. Ich
0: habe nur eine Sache zu meckern. Bitte ja. nennen diesen Move von Prinz Ahura nicht mehr Ciao Kakao.
1: Ja. Oh Gott,
0: bitte ey. Sind wir auf dem Schulhof?
1: Ja, das, ja. das war auch so. Hä? Ciao Kakao. Ciao Kakao.
0: Ja, danach hat man ähm, die Pretty Bastards interviewt beim guten Andy mhm. Jackson und äh, im Grunde genommen sie waren sauer auf Andy, weil er sich mit den Franzosen angefreundet hat. Meggett hat Jackson weggeschickt und das Interview beendet. Aber sie haben doch gewonnen. Wo ist das Problem?
1: Ja, das war halt so ein typisches Bastard-Ding. Das war wieder ja. so ein bisschen drüber, fand ich. Das hätte ja, einfach sie, nicht sie, sein
0: sie, 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 müssen. Um, also, die können Promos halten, ja. aber lieber kurz. Und manchmal denkt man dann so, Oh Leute, ey. echt nicht. Es ist ein bisschen drüber jetzt. Ja. ja. Aber gut.
1: So kurz, dann am besten backstage und nur die zwei.
0: Genau. Ja. Gut, äh, das war es eigentlich mit den Matches als an solches. Mhm. Aber dann äh, hat, erwartete uns ja noch die Vertragsunterzeichnung zwischen ja. dem WXF Unified World Wrestling Championship-Match bei Dead End zwischen Bobby Ganz und Mario Salani. Felix Kohlberg war im Ring. Ähm, Erst kam Al-Ani heraus mit einer catch traum dann kam Bobby ganz dann hat äh, Kohlenberg ein bisschen erzählt, worum es eigentlich geht, das wissen wir ja alle. Insofern, ähm, ja, dann wurde ein bisschen hin und her geprahlt. Äh, Al-Ani hat die Streak, Bobby ganz ist am längsten Champion und meiner ist der längste, nee, deiner ist der längste. Also klassisches, klassisches, ähm, der, der, der Norddeutsche sagt, glatten Messen. Ähm, ja. Ja ganz lebe den Sport, allein ich lege den Fokus auf andere Dinge wie Rappern, Uhren tragen. Also ich fand das ehrlich gesagt, ähm, weißt du, weil ich, wie ich das Segment am Ende besser gefunden hätte, wenn sich schon was auf die Fresse gegeben hätten
1: Ja, darauf habe ich auch eigentlich nur gewartet, dass gleich irgendjemand kommt, irgendjemand gibt gleich jemanden in die Fresse.
0: Ganz gut fand ich es an dieser Stelle, dass Alani sinngemäß sagte, auf den Zigarettenschachtel wird dann draufstehen, rauchen ist tödlich. Hier ist der Beweis mit dem Gesicht von Bobby Guns.
1: bin ich fast gestorben. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das war so witzig.
0: Ja, das kann man machen. Und ähm, das Ganze, als seine Zigarette eben auf dem, auf dem äh, Dokument ausdrückt, kann man ja. auch machen. Aber ich hätte halt hier zumindest einen kleinen Brawl wo dann alle Backstage nochmal mal rauskommen, die beiden trennen, besser gefunden mm, als ja. dieses, ja hier, ja, alter, ich bin der Geilste, Ich bin der Geiz, jetzt unterschreibe ich hier, weißt du? Das ist ja, so, ja. Äh, ja. Nichtsdestotrotz freue ich mich wie Bolle auf dieses Match. Ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. Ja. Und, Und ich, ähm, ja. Ich
1: dachte ja eigentlich, dass vielleicht Bobby sagt, unterschreibe ich nicht, dass irgendjemand, dass, also dass Bobby einfach nicht unterschreibt. Ich weiß nicht warum, aber hm. hatte ich irgendwie so gedacht.
0: War ein Gefühl oder wie kommst du drauf?
1: Ja, ich dachte einfach so, der war die ganze Zeit relativ ruhig. Und Al-Ani hat halt viel geredet und so. Komm, unterschreib, mhm. unterschreib Bobby. Ich dachte wirklich, Bobby sagt jetzt, nee, unterschreibe ich nicht.
0: Man wird sehen. Okay, dann ähm, war es das mit Weeks wie Pre-Life Wrestling 7. Jetzt nochmal kurz unsere Predictions. Ähm, lass uns noch mal eben die Karte für Dead End durchgehen, die drei Matches, die wir bislang, die vier Matches, die wir bislang wissen. Und wir machen das mal ganz kurz und knapp. Ähm, mhm. Levaniel gegen Michael Knight, was meinst du?
1: Ich würde es mir für Levaniel wirklich wünschen, aber ich kann es gar nicht einschätzen.
0: Ich fände an dieser Stelle tatsächlich ein Draw ganz gut, mhm. entschieden oder ja. ein Double-Pin oder sowas. Dass man ja, vielleicht, das wäre auch cool. Äh, damit wird man beiden irgendwo gerecht.
1: Ja, das stimmt, da gehe ich mit.
0: Okay, äh, dann haben wir noch Winzel Heisenberg gegen Norman Harris.
1: Der Hund. Ich, ich glaube, dass Norman gewinnt.
0: Ich plädiere hier für einen Titelwechsel. Uh! Ja.
1: Wäre ich dafür, weil ich hasse Norman. Wäre nicht. Richtig.
0: Okay, dann haben wir noch das wegsee World Tag Team Tournament äh, Finale mit den Pretty Bastards gegen Robert Reisker und Anil
1: Mavic. Da glaube ich, dass die Bastards gewinnen.
0: Ich würde es mir wünschen, dass natürlich Team Academy gewinnt. Ich glaube mhm. aber, ähm, dass es nicht alle Titel wechseln werden. Insofern bin ich bei den Pretty Bastards. Ja. So, letztes Match, Main Event, den wir bislang kennen. Ähm, Alani gegen Bobby.
1: Safe Al-Ani.
0: Safe al, Save al Titelwechsel. Bin ich dabei. Gut. Äh. Oder Bobby, das Licht geht aus, Caranoa, Videobotschaft. Man weiß es nicht. Das wäre auch super cool. Fände ich auch gut. Also, wir sind uns einig, dass es das auf jeden Fall ein guter Event werden wird. Am 9.4. strahlen Sie ihn aus. Und, genau, ähm, also quasi morgen. Quasi also, wir morgen, zeichnen Sie
1: es ja am Donnerstag auf und morgen genau. dann. Genau.
0: Ich werde es mir äh, morgen Abend auf jeden Fall sozusagen live anschauen. Also, ja. ab dem Moment, wo es startet. Ich bin sehr gespannt. Und. Ähm, ja, schreibt uns doch mal in unsere Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen, was ihr äh, davon haltet, wie euch die Show gefallen hat und ich freue mich auf jeden Fall am Wochenende, das kann ich schon mal soweit verraten, taken wir den, das, die Review zu Dead End in alter Mannschaftsstärke. Der Marcel ist wieder dabei ja. und wir freuen uns sehr, dass wir auch noch mal eine andere Facette des Ganzen hier mit reinbringen können. Und äh, ja, Nina,
1: möchtest du noch irgendwas sagen? Nee, ich habe einfach richtig Bock auf Dead End. Ich bin so gespannt, wie das alles ablaufen wird. Ja, wie alles enden wird und ich freue mich wie ein Schnitzel.
0: Und wir dürfen ja auch nicht äh, vergessen, dass es danach noch mit sechs Folgen weitergeht, äh, mit äh, warte mal acht, fünf, fünf Folgen weitergeht. Ne?
1: Richtig, deswegen weiß ich nicht, wie viel Titelwechsel oder Dinger wir da äh, äh, morgen sehen werden.
0: Naja gut, äh, so gesehen, einen Titelwechsel werden wir auf jeden Fall sehen, weil wir werden äh, komplett neue Tag-Team-Champions kriegen. Ja, ne? das
1: auf jeden Fall. ja. Das
0: sehen wir auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt, wo man, wie gesagt, ich bin gespannt, wohin die Reise für Norman Harras und äh, Vincent Heisenberg geht. Mhm. Äh, ihr könnt wahrscheinlich jetzt dem Ganzen entnehmen, wir sind auf jeden Fall gespannt auf das Event. Insofern hat die WXW trotz unserer Kritikpunkte der äh, manchmal nicht ganz gut vorhandenen Storylines doch einiges richtig gemacht. Und ich kann nur sagen, es war wieder eine vergnügliche Zeit mit dir, Nina, das zu reviewen und ich möchte mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören bedanken und Sage Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.